0: Ik denk dat er onthutsend veel slechte gesprekken gevoerd worden. En dat ze ook niet zo heel openhartig naar elkaar luisteren. En dat zien we in deze tijd natuurlijk heel erg. Hè? Dat mensen vanuit
1: een, ja, een monopolie op de waarheid elkaar te lijf gaan. Waardoor we elkaar niet meer horen. Welkom bij Duizend Stappen. In deze podcast ga ik, organisatievitroloog Arjen Bannach, een stuk lopen met iemand die ons iets kan leren over vitaliteit in organisaties. En vandaag eigen regie, oftewel autonomie in je werk. Het zorgt voor zelfstandige, gezonde en gelukkige medewerkers. Maar je medewerkers ook daadwerkelijk meer autonomie geven over hun werk... voelt misschien spannend. Want hoe weet je dan of het goed gaat? En gaat het ook wel goed? Deep Democracy trainer Frank Weijers weet hoe we die twijfels en onzekerheden... te boven kunnen komen. Ik ga met hem aan de wandel en wil weten... hoe kan je nou als leidinggevende de autonomie bij je medewerkers stimuleren? Nou Frank, ik loop hier naast jou op de klimweg volgens mij in school. Hoe is het niet? Ja, zeker de klimweg. En die heet niet voor niks ook. We gaan meemaken wat er gaat gebeuren, maar dat wordt ook bij de Duizend Stappen. En natuurlijk allereerst welkom in de podcast. Leuk dat je de gast bent. Dank je. En uh, ja even voor de luisteraars, wie is uh, Frank Weijers?
0: Um, nou, ik, uh, ik ben in het dagelijks leven diep democratie trainer en facilitator van gesprekken. Dat betekent ik werk met, uh, met, met complexe dialogen in groepen. Ik werk met groepen in conflict. Ik leid andere mensen op om dat te doen.
1: En ik werk veel rond het thema ruimte in organisaties. Kijk, dat is een interessant thema. Dat, dat, dat gaat gelijk bij een hoop mensen wel de nieuwsgierigheid wekken, denk ik. Maar ja, de term hè, die, die jij eigenlijk noemt... en die misschien ook wel een beetje centraal staat naast die ruimte natuurlijk. Deep democracy. Ik denk dat nou, toch wel wat mensen ondertussen daar wel wat van hebben gehoord... maar dat nog steeds niet iedereen daar een goed beeld bij heeft. Dus zou je ons daar allereerst even mee kunnen nemen? Ja, deep democracy gaat
0: eigenlijk over goede gesprekken voeren zodat je op de betere manier conflict met elkaar kunt hebben. Dat wil zeggen, conflict in de zin van... wij kijken verschillend naar dezelfde werkelijkheid. Ja. En dat gaan we leuk vinden, dat we van mening verschillen. Want dan zien we samen meer. Ja. En als we dat heel goed kunnen... dan kunnen we ook heel goede inclusieve besluiten nemen. En dat zijn besluiten met de wijsheid van de meerderheid... Ja. en de wijsheid van
1: de minderheid. Oké, okay, dus eigenlijk iedereen wordt gehoord, iedereen telt mee. Ja, absoluut. En, en het gaat dus over het goede gesprek... Mag ik daaruit opmaken dat op heel veel plekken in heel veel organisatiesteams... nog niet het goede gesprek wordt gevoerd? Nou ja, en
0: zelfs erger dan dat. Ik ja. denk dat er onthutsend veel slechte gesprekken gevoerd worden. Ja. Dus dat mensen zich over het algemeen niet zo vrijmoedig uitspreken... omdat ze bang zijn voor conflicten. Ja. En dat ze ook niet zo heel openhartig naar elkaar luisteren. Ja. En dat zien we in deze tijd natuurlijk heel erg. Hè? Dat mensen vanuit een, ja, een monopolie op de waarheid elkaar te lijf gaan waardoor we elkaar niet meer horen ja. en dus ook niet gebruik kunnen maken van, uh, van de kennis die er is in, in, in een hele groep.
1: Ja, dus we hebben, hè, zoals je dat ook mooi noemt, iedereen kijkt door zijn eigen bril naar de realiteit. Ja. En waar we, we benaderen alles een beetje te veel misschien, wel vanuit de eigen realiteit willen dat te veel benadrukken... in plaats van dat we openstaan voor andere inzichten.
0: Absoluut. En ja, je ziet in deze tijden van corona ja. hoe het ook steeds sterker polariseert... Ja. En we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Ja. In plaats van dat we met elkaar dat hele potentieel
1: aan, aan kennis, ervaring, et cetera, echt goed met elkaar benutten. Precies. En ik, ik, als je dit zo zegt, dan kan ik gelijk bij de maatschappij daar heel goed een voorstelling bij maken. Maar dit gebeurt natuurlijk ook op het werk. En dan zitten we nu ook veel op werk op afstand. Maar wat is het gevolg hiervan als je dit op het werk niet goed doet? Nou, als je het werk niet goed doet, ja.
0: dan betekent dat dat binnen teams, binnen organisaties, het potentieel niet goed benut wordt. Hm. En dat is wat we natuurlijk heel vaak zien. Hè? Dat we horen dominante stemmen, ja. we horen echte meerderheidsstemmen. En die minderheidsstemmen komen niet zo aan bod. Het is moeilijk om die te laten horen. En, um, ja, en als we ze al laten horen, dan is het ja, is de kunst
1: natuurlijk dat we. Echt goed openhartig naar elkaar kunnen luisteren, daarin. Aha, want in die minderheid, wat zit daar in die minderheid verscholen wat we wel naar voren moeten halen?
0: Nou, daar zit net zo goed als bij de meerderheid, zit daar wijsheid in. Um, die we links laten liggen op het moment dat we zeg maar een, een, een beetje een old-fashioned manier hebben van democratie bedrijven. Ja. En die ouderwetse manier is: de meerderheid beslist, dat gaan we doen. Ja. En wat we hier doen, is dat we zeggen. We gaan besluiten juist verrijken met wat er in de minderheid zit. Dus we gaan aan de minderheid
1: vragen: wat heb je nou nodig om in dit meerderheidsvoorstel mee te gaan? Nou, ah, dat is interessant. Want het is mij ook wel eens ooit verteld. Hè, vernieuwing ontstaat eigenlijk altijd bij de minderheid. Dus als je die, inderdaad, zoals jij dat zo mooi zegt, zomaar iets democratisch besluit, kan er misschien ook wel heel veel interessante inzichten ja, kunnen verloren gaan.
0: Ja, we zijn juist geïnteresseerd in die tegenstemmers. Hè? In, in andere geluiden horen, de geluiden die anders niet zo hoorbaar zijn omdat daar echt veel wijsheid in zit die we anders laten liggen. Ja. Dus door daar echt goed naar te gaan luisteren... kunnen we besluiten die we nemen echt veel beter, veel rijker maken. Ja. En dat is iets anders dan wat we nu vaak doen. Hè? Wat we nu vaak doen is dat we een beetje polderen zo. Ja. We horen de meerderheid stemmen. We kijken of we daar een beetje een compromis uit kunnen maken. Terwijl wat
1: we hier doen is dat we zeggen... nee, we willen echt de potentie van een hele groep gebruiken. Ja. En hoe kun je dat nou als leidinggevende? Want ik, 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 ik neem even aan dat een leidinggevende manager... je toch ook wel een, een belangrijke rol in heeft... om te zorgen dat dat gesprek ook met iedereen goed gevoerd wordt. Hoe kun je dat nou op een goede manier faciliteren? Dat je zorgt dat ook die minderheid eh, goed aan bod komt? Ik denk
0: dat het allerbelangrijkste wat leidinggevenden erin te doen hebben... is dat als ze met hun teams praten... dus als ze met groepen mensen in hun organisatie praten dat ze met die mensen samen heel erg goed inchecken. En dat inchecken, dat is zeg maar een vorm die wij bij diep democratie veel gebruiken... waarin we met elkaar delen zo van... Goh, hoe, hoe is het eigenlijk nu met je? Dat is iets waar we weinig aandacht aan besteden. En wat vind je belangrijk in dit gesprek? Wat vind je belangrijk dat we nu gaan bespreken? En dat die leidinggevende als eerste zelf daarover gaat delen. Dus die leidinggevende begint zelf daarover te vertellen... Mm -hmm. En naarmate die leidinggevende daar zelf opener in is, dus meer deelt, ja. gaat hij ook meer uit die groep krijgen. Kijk, dus mooi. het is een kwestie van, ja, de, de interventie is, doe het zelf, ja. zodat uiteindelijk door de besmettelijkheid daarvan het in de
1: groep ook gaat gebeuren. Ah, interessant, dus je hebt echt een beetje voorbeeldfunctie, een kartrekkersrol, daarin als leidinggevende om dat te doen. En als jij dat doet, dan mag je het ook van je medewerkers verwachten. Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja. Dus de incheck is eigenlijk al gelijk een hele concrete tip. Eigenlijk elke vergadering, moet ik dan al zeggen? Of? Ik
0: zou zeggen, iedere bijeenkomst. Ja. Het, is echt, het is echt een disclaimer erbij hoor. Als je het eenmaal gaat doen, je komt er ook niet meer vanaf. Dus iedere bijeenkomst die ik heb met twee of meer mensen, dat checken we in. Ja. Gewoon zo eens even kijken hoe is het met je, wat vind je belangrijk, dat delen we met elkaar. En dan hebben we een ontzettend goed vertrekpunt om echt een beter gesprek te gaan voeren.
1: Ja, want dat wou ik vragen, wat levert dat dan op? Dus dat is een beter gesprek. Zou je ook kunnen stellen dat het meer vertrouwen oplevert in een team? Het levert zeker meer vertrouwen op, want er is een, een
0: heel directe relatie... tussen openheid en vertrouwen in groepen. Hm. Dus ik hoor, hoor vaak zeggen in groepen hè, van... Goh, er is te weinig vertrouwen, daardoor zijn we niet zo open naar elkaar. Ja. En dan hoor ik ze ook tegelijk zeggen, we zijn niet zo open naar elkaar... en daardoor is er te weinig vertrouwen. Ja, nou ja, dat moet je doorbreken. En dat ja. doorbreek je door zelf open te zijn. Ja. En die leidinggevende is echt... De eerst verantwoordelijke om dat te gaan doen. Ja. Laat die die plek nou
1: innemen. Want ik kan me, als we me een beetje in deze tijdgeest plaatsen... kan ik me voorstellen dat juist dat vertrouwen in teams, in organisaties... doordat we zo op afstand van elkaar zijn komen te staan... dat dat ook onder druk staat. Ja, dat is best een lastige. Want je ziet natuurlijk niet meer wat je mensen doen.
0: En je, je ziet daar ook uitwassen van. Hè? Dat, dat leidinggevende uh, computerprogrammaatjes gaan installeren... om te controleren uh, hoe hard hun medewerkers ja. wel bezig zijn... Ja. Ah, en het werkt natuurlijk precies andersom. Hè? Ja. Die mensen die, kijk, 9 van de 10 mensen is er ontzettend op uit om zijn werk hartstikke goed te doen. Precies. Als hij daar de ruimte maar voor heeft.
1: Ja, nou, dat is interessant, want dat is natuurlijk ook het thema van, uh, van deze podcast. Als hij daar maar de ruimte voor heeft. En nou zou je kunnen zeggen, in deze tijd heb je die ruimte eigenlijk ja, automatisch meer gekregen. Um, maar de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat op een goede manier als leidinggevende? Hoe geef je nou die autonomie? Hoe draag je die op een goede manier over? Heb jij daar adviezen voor?
0: Ja, nou een eerste belangrijk advies is, ik hoor leidinggevende heel vaak praten in termen van, ik geef mijn mensen de ruimte. Ja. Dat is niet helemaal de goede zin. Dus het begint ja. al met de taal die je gebruikt. Ja. Het is niet, ik geef ze ruimte, maar ik laat ze de ruimte die van hen, de professionals, is. Dat is hun professionele ruimte. Ja. En in plaats van daar heel erg op te sturen, vraag ik aan mijn mensen, wat heb je nou nodig om die ruimte zo goed mogelijk en met plezier te benutten?
1: Mooi. Dus dat is al een hele belangrijke twist. Die ruimte is al van hun. Alleen we moeten zorgen dat ze die nu ook nog ten volle benutten. Ja, ja.
0: ja absoluut.
1: Ja. En, en, en dan ja, de volgende vraag. Hoe ga je dat dan stimuleren als, als leidinggevende? Nou, ik,
0: ook hier speelt de touw weer een mooie ja. rol. Je hoeft niet zo heel veel te stimuleren. Het okay. is vooral dat je een paar dingen niet moet doen. Ah. En wat je niet moet doen is um, er heel erg bovenop zitten. Ja. Heel erg controleren. Dus er is een verschil tussen um, de mensen in je teams voortdurend controleren op wat ze doen... Mm -hmm. of ze periodiek een keer verantwoording te laten afleggen. Van, wat heb je nou gedaan? Ja. Hoe heb je jouw professionele ruimte benut... om zo goed mogelijk bij te dragen aan wat we hier te doen hebben?
1: Mooi. En dat is echt een andere twist die erin gemaakt wordt. Ja. En wat nou, want tenminste dat hoor ik vaak... Dat, dat ik dan leidinggevend door zeg. En dan moet ik gelijk weer even kijken of ik het nu al in de juiste bewoording zeg, Frank. Want misschien ja. ga ik weer de fout. Van ik laat mensen wel hun eigen ruimte benutten. Ja. Ik corrigeer me als ik het dan niet goed verwoord. Maar ik heb het gevoel dat mijn medewerkers die ruimte dan niet pakken.
0: Ja, ja dat is een interessante. Hè? Het is ja. dus ook altijd, als ik zeg tegen leidinggevend, is van: Goh, ik moet vertrouwen hebben in mensen. Ja, ja. Ik moet. Vertrouwen hebben in mensen, dat heb je niet altijd. Dat is niet automatisch zo. Dan zeg ik, als je dat nou niet hebt... als ja. je dat vertrouwen niet hebt... dan moet je iets anders gaan inzetten. En dat andere wat je moet inzetten, dat heet moed. Met een D. Ja.
1: Met een D dus ja.
0: wees moedig genoeg als je mensen niet vertrouwt... om ze toch de ruimte te laten en kijk wat er gebeurt. Ja, dat is mooi.
1: Want vertrouwen inderdaad, dat, dat, dat is dus geen vanzelfsprekendheid. Dat kan je wel realiseren met die check-in. Maar anders gewoon die moed hebben. Vertrouwen is zeker geen vanzelfsprekendheid. Ik denk dat dat heel goed is om dat ook zo
0: te benoemen. Zo, vertrouwen is niet iets wat je geeft. Nee. Je kunt ruimte laten aan mensen. Dat ja. kun je heel goed doen. Maar je kunt geen vertrouwen geven. Vertrouwen is iets wat groeit.
1: Dat moet ontstaan, ja. En het mooie is dat dat juist alleen maar weer kan... als je dus die moed hebt om dus mensen die ruimte te geven. Om dat ook daadwerkelijk te gaan doen.
0: Ja. En daar zelf vervolgens, hè, wat ik eerder aangaf zo in zo'n check-in heel open in te zijn. Ja. Zelf heel open te delen, open te communiceren. Want die openheid lokt juist weer het vertrouwen uit. Ja, mooi. Dat is een visueuze cirkel. Daar zit een hartstikke ja. mooi... Ja, als ik het als plaatje teken, he, teken ik altijd in plat vlak zo... openheid ja. en vertrouwen. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk een driedimensionaal dimensionaal tekeningetje. Ja. Want het kan naar beneden gaan, maar het kan ook naar boven gaan.
1: Ja. Wat mij ook wel eens te oor is gekomen, de uitspraak dat, 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 dat leidinggevende managers wat meer op hun handen moeten gaan zitten. Ja. Want eh, ja, op een gegeven moment moeten er toch dingen af. We zien nu in de tijdsgeest waarin we nu inzitten, mensen worden het soms ook even te veel. Misschien ook wel logisch in deze tijd dat het werkmoraal een klein tikje krijgt. Um, en dan hebben idee-managers toch het idee. Ja, dan moet ik toch een keer instappen. Want het werk moet toch gebeuren. Ja. Goed, of niet? Ja en
0: nee. Um, waarom, het, uh, waarom het goed is, is. Uh, het is van belang dat er, als je met mensen werkt... dat er twee dingen helder zijn. Er moet een helder speelveld zijn... en er moeten heldere spelregels zijn. Ja. Dat speelveld gaat over... Ja, we hebben het normaal gesproken over kaders... Hè, maar speelveld is natuurlijk veel leuker woord. Eens, zo, want daar gebeurt het. Ja. En dat gaat over... Uh, waar mogen we het wel over hebben? Waar mogen we het niet over hebben? Waar moeten we ons aan houden? Waar mogen we zelf de ruimte nemen? Ja. Waar zitten de grenzen aan die ruimte? En de spelregels gaan over de manier waarop we overleggen en besluiten met elkaar. Nou, Als je nou als leidinggevende zorgt dat daar zoveel mogelijk helderheid over is, dan kun je goed met elkaar gaan werken. En daar
1: kun je als leidinggevende ook op sturen. Ah, dat is een mooie. Even vanuit jouw analyse, jij werkt heel veel met teams. In hoeverre wordt... Dat gesprek over het speelveld, de spelregels die daarbij horen... wordt dat gesprek niet ook gevoerd? Heel weinig. Ja,
0: hè? Ja, ja wat ik zie, daar zie ik het heel vaak op misgaan. Dat er gesprekken gevoerd worden... waarin mensen worden uitgenodigd om ergens over mee te praten... waar een lange besluit over genomen is. Ah ja. Om maar eens even een voorbeeld ja. te noemen waar het fout kan gaan. Dat werkt natuurlijk uitermate demotiverend. Dus daar haken mensen ook op af. Ja. Daarom is
1: die helderheid vooraf is echt hartstikke belangrijk. Dus dat is al een hele belangrijke. Ja. Werk komt er anders uit te zien. Dat merken ja. we wel een beetje in deze tijd. Zeker. Dat het ook belangrijk is om binnen teams dat gesprek te gaan voeren... over hoe gaan we het met elkaar doen? Hoe nemen we met elkaar die besluiten? Ja, ik denk
0: dat om het even aan deze tijd te koppelen... wat nou natuurlijk hartstikke belangrijk is is dat we regelmatig met elkaar korte bijeenkomsten organiseren. Ja. Dat is iets anders dan die langdurige vergaderingen via Zoom of Teams of, uh, uh -huh. of Google Hangout. Maar dat we echt korte bijeenkomsten organiseren als een soort hangouts met elkaar. Dus daar hebben we geen inhoudelijke agenda voor. Ja. Maar daar is echt zo de vraag, hoe is het met je? Okay. Wat heb je nodig in deze tijd om zowel privé als in je werk het goed te doen? Ja, wauw. En dat helpt enorm om die
1: verbinding heel goed te krijgen. Ik denk dat dat een, heel, een hele mooie reality check is voor heel veel luisteraars. Van, van zijn die bijeenkomsten er ook? Want hieronder ligt eigenlijk de laag. We hebben nog wel contact met elkaar. Maar het is heel erg, nou, laten we zeggen, op de professional gericht. Van ja. medewerker tot medewerker in plaats van misschien wel mens tot mens.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En, en is het dan ook veilig om te zeggen dat daar dus ook weer die meer vertrouwen in ons kan ontstaan?
0: Ja, daar, juist daar in dat soort gesprekken... Ontstaat heel veel vertrouwen. Wij, wij doen dat op dit moment gewoon vanuit ons, onze eigen onderneming. Doen we dat met een soort open inschrijving van die hangouts organiseren? Er oh ja. is ontzettend veel belangstelling voor. Mensen zijn heel erg op zoek naar die verbinding. Ja. En je zit echt in no time, binnen een kwartier, zit je op een veel dieper niveau. Ben je een gesprek aan het voeren met elkaar? Ja. Nou, dat als basis om je werk hartstikke goed te doen daarna, dat is natuurlijk
1: fantastisch. Ja. Ja, daar ben ik toch even benieuwd, van, Als we dan kijken naar... Dit zou natuurlijk, het gesprek zou niet bij, bij jullie gevoerd moeten worden. Maar idealiter, dat klinkt misschien een beetje stom... maar zou het overbodig moeten zijn... omdat het helemaal geborgd is in een organisatie. Dat is niet zo. Dus dan is het goed dat jullie dit organiseren... mensen daar welkom zijn. Zeker. Maar je hebt één advies gegeven. Doe dan die check-in. Wat, wat kunnen we nog meer doen om te zorgen dat die die veiligheid, die inclusie er dan wel is op dit moment binnen teams... ondanks dat we op afstand zitten.
0: Nou, wat ik daar heel belangrijk in vind... als wij een gesprek houden en de leidinggevende van een club... Ja. die leidt dat gesprek, ja. dat die leidinggevende niet alleen vraagt... wie vindt hier iets van? Wie heeft hier een mening over? Wie heeft hier een suggestie bij? Wie heeft een voorstel? Ja. Dat is een heel goede vraag... Om allerlei meerderheidsstandpunten op te halen. Ja. En de neiging die wij hebben, is om van daaruit snel naar een besluit te gaan. Ja. Te convergeren naar een besluit. Ja. En waar ik voor pleit vanuit de filosofie en aanpakken van Deep Democracy, is om het anders te doen. Mm -hmm. Om na die eerste stap, waarin je die meerderheidsstandpunten ophaalt, actief op zoek te gaan naar minderheidsstandpunten. Dus in de groep te vragen, nou dan zeg je: ik heb nu dit en dit en dit gehoord zijn er mensen die een heel ander idee hebben. Ja. Die daar heel anders over denken. Die een heel ander perspectief hebben. Die er iets heel anders bij voelen. Ja. En op die manier nodig je de minderheidsstem nadrukkelijk uit... om zich te laten horen. Ja. Ja, en wat ik dan vervolgens doe, is een derde stapje. Want als iemand dan zijn stem laat horen, die minderheidsstem... Ja. is er natuurlijk het risico dat hij alleen komt te staan. Ja. He, dan, en dan doe je het niet nog een keer. Dus het is heel belangrijk om er een derde stapje achteraan te laten volgen... En dat is die minderheidstem verspreiden. Oh ja. Dus ook echt vragen in de groep. Wie denkt er ook zo over? Wie vindt dit ook? Ja. Wie heeft hier ook zo wel enig gevoel bij? Voelt dit ook zo? Uh, nou, enzovoorts. En anders krijgt die zeker altijd bijval. Is mijn, uh... Die bijval is er Wachting. altijd. Ja. En dat, dat is een beetje de magie ook van deze manier van werken. Ja. Kijk, die minderheidsstemmen zijn nooit stemmen van mensen alleen. Die zitten altijd bij meer mensen in een groep. Ja. Ja, dat is dus belangrijk, hè, om, dat, om dat echt goed naar boven te halen. Ja,
1: en dan kan ik me goed voorstellen, want je zou kunnen zeggen, dan kom je tot het beste besluit. Maar ergens is het juist in deze tijd, waarin er veel nieuw is, ook goed om vanuit die eigen regie, vanuit die autonomie, misschien medewerkers ook wel eens, vanuit verschillende invalshoeken, hè, ondanks dat je misschien tegenover elkaar staat, zegt van ja, ga maar eens aan de slag dat je dus niet tot een consensus hoeft te komen... maar zegt, ja? ga het maar doen. Is dat ook een optie?
0: Jazeker, want wij, wij, wij zijn er heel slecht in... om met meningsverschillen te leven. Wij willen het altijd oplossen. Ja. Maar in iedere groep zit een tal van polariteiten... Zit zitten tal van tegenstellingen. En de kunst is natuurlijk om niet iedere tegenstelling te proberen op te lossen. Ja. Maar ga ze aan met elkaar. Ja. Leef ermee dat je op verschillende manieren naar dezelfde werkelijkheid kunt kijken. Want zo simpel is het. Hè? Ja. Er zijn twee mensen bij elkaar en je hebt iets wat wij conflict noemen. Ja. Geen ruzie,
1: maar een conflicterende kijk op dezelfde werkelijkheid. Ja. Hoe leuk is dat? Precies. Dus dat mag dus ook. Hè, zolang je iedereen maar zijn of haar zienswijze laat ventileren. Dan ja. kan ook de uitkomst zijn niet tot één besluit te komen. Ook, ga, ga het maar eens doen. Ja. Op de manier waarop jij denkt dat het goed is.
0: Ja, en kijk met elkaar eens even hoe je dat doet. Ja. Zorg dat je in gesprek blijft. Ja. Zorg dat je je blijft uitspreken. Ja. Zorg dat je goed naar elkaar blijft luisteren. Mooi. Ja, want dat, Het is voortdurend dat een beetje als basis. Hè? Ja. Zorg dat mensen zich echt vrijmoedig kunnen uitspreken. En dat ze openhartig naar elkaar blijven luisteren.
1: Nou is er nog één laatste ding, Frank, wat jij ter even hebt gezegd. En dat denk ik wel, dat, dat, dat triggerde iets bij mij. Want je zegt, leidinggevend is goed om die ruimte te geven. Of mensen die die ruimte die ze eigenlijk al hebben, niet te laten benutten. Ja. Maar je moet natuurlijk wel het gesprek voeren van, gaat het goed? En... Dus autonomie, maar wel in een bepaald ritme of in een bepaalde ja. regelmaat. Kan je dat nog eens toelichten? Want ik denk dat daar wel heel veel waarheid in zit.
0: Ja, ik pleit er wel voor om, om met regelmaat gesprekken te organiseren... waarin medewerkers vertellen over hoe ze aan het werk zijn... hoe productief ze zijn, hoe ze het aanpakken enzovoort. Ja. Dus verantwoording afleggen over hoe zij hun professionele ruimte benutten. Ja. Weet je, ruimte hebben is hartstikke mooi... Maar het is meer dan alleen maar een cadeautje. Er zit een keerzijde aan. Ja. En de keerzijde die eraan zit is, je mag die ruimte helemaal benutten. Maar verantwoord je ook voor de manier waarop je het doet. Ja. En daar kun je hele volwassen, goede,
1: professionele gesprekken over voeren. Mooi. Mooi gezegd, Frank. Heb je tot slot nog een laatste advies ja, die je de luisteraars mee zou kunnen geven? Misschien een leidinggevende of misschien wel een medewerker waarvan je zegt... Nou, als je dan toch wil beginnen met ja, nog meer die eigen ruimte die er is benutten... nou, start hier dan eens mee.
0: Ja, nou, ik, ik zou een paar dingen willen zeggen. Ik zou zeggen, zeg niet meer ik geef ze ruimte, maar zeg ik laat ze ruimte. Ja, mooi. Want dat is best een verschil. Dat gaan we niet meer doen. Voor de en, ga check-ins doen. En ja. begin zelf in die check-in en zorg dat je open bent daarin. Wat jij er aan openheid instapt, krijg je er ook uit in de groep. En ten derde, wat ik echt heel belangrijk vind in die gesprekken... Kijk, meerderheidsstandpunten komen vanzelf naar boven. Ja. Maar vraag met regelmaat is er iemand die er heel anders over denkt, die een heel ander idee heeft... die een heel andere suggestie heeft, enzovoorts. Om echt ook die minderheidsstem actief te
1: maken. Mooi, prachtig. Nou, dat gaan de mensen mee. Nee, mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie hier. Ja, nou, bedankt voor de fijne wandeling. Dat waren de duizend stappen met Frank Weijers. En hopelijk heb je nu een beter beeld van hoe om te gaan met deep democracy. Hoe om te gaan met het ruimte laten aan je medewerkers... en dat daar moed voor nodig is. Heb je met ons meegelopen? Complimenten. En wil je nou nog meer inspiratie? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk.